0: Viva! O formato do desconto de tempo varia mais do que um exercício de sol de Simone Biles. Às vezes, temos episódios monotomáticos. Outras vezes, passamos em revista vários desportos em mais ou menos 30 minutos. Ou então agora, até temos episódios curtos sobre desportos esquisitos. Hoje, hoje é dia de magazine e nos próximos minutos falaremos de handball, WRC, tênis e ainda o rescaldo do Dakar. E... Teremos convidados especiais, estejam atentos. Preparados? Então, venham connosco. Então, fazer um desconto de tempo. Um podcast do Hemisfério Desportivo. O tal projeto, sem paralelo. <tos> Não podemos deixar de começar este episódio, então, sem falar de handball. Estamos a gravar a 22 de janeiro de 2020, poucas horas depois da seleção portuguesa de handball masculino ter garantido a melhor classificação de sempre num europeu da modalidade. No episódio em que fizemos há poucas semanas a antevisão do torneio, o Adérito Esteves dizia que era possível sonhar com uma... Surpresa portuguesa, e estivemos tão perto de chegar às meias finais. Depois de uma entrada triunfal frente à França, Portugal, e o seu jogo de ataque com várias movimentações, fez então estragos em vários adversários e maravilhou a Europa que percebe e que está atenta ao handball. Uh, nos próximos minutos eu e o Rui Silva vamos conversar um bocadinho sobre então esta participação portuguesa no europeu de handball. Olá Rui.
1: Olá Pedro, estás bom?
0: Tudo bem, tudo porque tamo, eu tô, fiquei bastante contente hoje, fiquei bastante emocionado com, com a participação portuguesa e ver as lágrimas, por exemplo, de Humberto Gomes, o jogador mais... Um, mais velho desta seleção, uh, que ainda teve também a oportunidade de jogar alguns minutos no jogo de hoje frente à Hungria, uh, visivelmente emocionado, mas uh, Rui, a entrada contra a França foi, uh, acho eu, importante para a equipa de Paulo Jorge Pereira fazer o torneio que fez, achas que o ponto alto foi esse, entrada, ou achas que há aquele jogo contra a Suécia, que um tal jogo quase perfeito?
1: Eu acho que, o, que o, a vitória contra a França já tendo acontecido na qualificação e o Adérito na altura salientou isso também porque íamos encontrar uma equipa que tínhamos vencido há pouco tempo acaba por ser o mesmo momento alto mas não seja porque é o momento que nos acorda a todos inclusive é que eles não estavam não estavam muito direcionados para a prova que estava a acontecer e começamos a olhar com outros olhos enquanto enquanto povo interessado nas outras modalidades uhum. e depois a partir daí realmente a entrada na segunda fase com a Suécia é um, novo, é um novo acordar, embora se olhe para os resultados da Suécia e se perceba que realmente não foi, não foi a edição deles, não, não estiveram nada bem. Mas, mas eu acho que o resultado com a França é mesmo o resultado-chave.
0: É o resultado-chave é resultado porque era, foi para, para, como quem diz, não só aos portugueses, mas também ao, ao, aos europeus e aos, aos adversários que a, a tal vitória em Guimarães, Há pouco, mais, há pouco menos de um ano frente aos franceses não tinha sido uh, por acaso, foi mesmo uh, fruto de um trabalho de desenvolvimento do handball português, como falamos então no tal episódio com o Adérito para recordar então a participação portuguesa que ainda não terminou, como disse há pouco, estamos a gravar a 22 de janeiro e Portugal ainda vai fazer mais um jogo de apuramento com, para o quinto e sexto lugar ou seja, vai melhorar a sua participação uh, de sempre num europeu de handball que uh, a melhor participação até agora era um sétimo lugar conquistado em 2000. Uh, portanto Portugal arrancou muito bem com um 28-25 contra a França, uma bela estreia e um grande jogo de Rui Silva homónimo aqui. Obrigado. Nosso... Exato. Tiveste muito bem. Tiveste muito bem. Um, não sabia que usavas aqueles óculos. Um, Diogo Branquinho... É para ninguém, também... para ninguém me reconhecer. Exato, exato. é isso mesmo. Diogo Branquinho também teve muito bem nesse jogo. Depois, a segunda jornada, uma vitória frente à Bósnia, um jogo menos sólido, mas em que teve Alfredo Quintana como o melhor em campo e assegurar, então, os estreantes bósnios depois desse jogo. Portugal conseguiu, via de outro mau resultado francês, Conseguiu segurar então já a qualificação para a segunda ronda, na última fase, na última jornada da primeira fase perdeu contra o anfitrião, contra a anfitriã Noruega, 34-28, já estava apurada, há uma boa exibição de António Areia, mas há uma péssima entrada e depois no final deixou-se fugir novamente a Noruega. Rui, esta primeira fase tem então aquela entrada-chave com a França, contra a Bósnia Portugal assumiu o favoritismo e assumiu-se claramente como equipa um, com algum estatuto já, frente também a uma equipa estreante. Um, depois o jogo com a Noruega há um ali um, um não sei se houve um relaxar, mas já o objetivo principal estava apurado. Mas depois também, e não sei se concordas, estas regras são muito esquisitas aqui do, do handball, não
1: é? Eu concordo, mas percebo o sentido que faz. Por uhum. outro lado, era é aquelas coisas que me deixou quase quando foi o Noruega França. Eu, portanto, da segunda jornada, porque já tinha vencido a Bosnia, o jogo foi, foi o segundo do dia. Eu estava ali a pensar: espera, portanto, o, jogo, o jogo do outro apurado vai contar para a segunda fase. Interessa-nos mais que, que a França vença a Noruega e se apure a França com, para Portugal poder transportar uhum. logo dois jogos, mas depois, se for isso, o último jogo com a Noruega é muito mais difícil, é mais perigoso e ainda ficamos de fora com duas vitórias. Portanto, neste deve haver. Acho que até foi preferível ir para a terceira jornada mais tranquilo, sabendo que, esse, sabendo que esse resultado iria sempre contar para a segunda fase. E talvez, muita falta nos, nos fez.
0: É, e fez, apesar da, da boa entrada, como tu dizias há pouco, uh, na segunda fase, uma excelente vitória um, contra a Suécia em Malmo, contra 12 mil suecos, uh, de facto, uma, um jogo... Uh, e eu agora estava aqui à procura do, do, do tweet do Nuno Madureira, uh, no Twitter, em que ele diz: Estou a medir bem as palavras no universo do desporto, nos últimos 30 anos, poucas coisas me terão dado tanto gozo como esta exibição de Portugal contra a Suécia. Foi uma exibição de facto de luz, perto da perfeição, com Alfredo Quintana uh, em todo o seu esplendor, uh, num dia em que o mundo, o, o país, estava ali um bocadinho virado para dois jogos de futebol, não é? o Porto Braga e o, e o Derby. Sporting Benfica, mas esse, esse momento de Portugal em Malmo é de facto uh, avassalador, 35-25.
1: É, e foi tudo corria bem a Portugal, tudo que mal à Suécia também, portanto, é é aquilo, acho que foi mesmo foi o, o pináculo de, um, de uma exibição e de uma, de uma campanha, nesta segunda ronda, que veio, que veio transformar aquilo que que provavelmente, tanto eu como tu, como as pessoas da nossa geração, e mesmo fora da nossa geração, acham que é, pronto, Portugal é o, aquele pequenino que volta a meia lá vai, mas a Suécia é uma das é uma das maiores potências e é muito difícil é muito difícil passar por ela. E nós ganhamos tanto tanto França como a Suécia tem, de altura fiz as contas, mas tem uma catrafada de mundiais e de europeus, uhum. portanto, em termos de currículo, foram dois dos melhores resultados sempre da seleção portuguesa.
0: Exatamente, e tudo concentrado num curto espaço de tempo. Nesse jogo, então, contra a Suécia, não só Alfredo Quintana, mas também Fábio Macalhães, imparável, e nesse jogo, principalmente na segunda parte, o 7 contra 6, o famoso 7 contra 6 português, que era uma coisa que não se via quando... Não sei porquê, não me lembro de ver quando eu era muito 7 contra 6. E tu, Rui, lembras-te... Nenhum mesmo.
1: Via bastante no via muitas substituições de fez mas acho que via ainda mais, ou pelo menos dava-se mais destaque do que hoje em dia. Mas 7 para 6, acho que é mesmo, uma, é mesmo uma modernice mais recente.
0: Uma modernice e Portugal utilizou muito bem o 7 contra 6, uma defesa uh, agressiva. E depois no ataque, o tal 7 contra 6, com um ataque variado, os estavam ficaram todos à Nora. Depois contra a Islândia, Rui, 25-28, uma derrota, uh, muita desconcentração inicial. Uh, marcar o, o primeiro gol de Portugal nesse jogo foi apenas aos 9 minutos. Uh, Falhámos em momentos cruciais
1: assim ainda conseguimos recuperar, fomos para o intervalo a perder por dois na segunda parte estivemos em vantagem, mas, mas acho que não estava mesmo destinado. E aquela foi uma derrota um bocado... Foi a primeira derrota frustrante desta segunda fase. E, e é pena, é muita pena, porque talvez as contas pudessem ser diferentes. E eu aproveito já para, para repetir uma coisa que escrevi no Twitter na altura também, uhum. que o melhor elogio que se pode fazer à seleção de handball é que consegue fazer-nos sentir frustrados por falhar algo que há duas semanas nem pensávamos ser possível. E é muito também aquele... Quando depois de escrever isto, lembra-me muito daquele também pensamento olímpico que nós falamos várias vezes no outro podcast, na Tocha Olímpica, que é hoje em dia, hoje em dia, janeiro de 2020, provavelmente não estamos nem aí para os atletas olímpicos e as coisas que eles estão a fazer, os resultados que eles estão a alcançar, mas depois, se for preciso, em agosto, acordamos todos uh, uhum. juntos para, para criticar quando não conseguem os objetivos. E, e apesar de não ter visto isso uh, nesta campanha de Portugal no europeu não me admirava nada que tenha, pessoas que só tenham acordado quando se começou a pensar que era possível depois tenham sentido esta frustração uh, e sem perceber que na verdade é algo que tem de se dar sempre muito valor porque Portugal, conseguiu, Portugal conseguiu já quatro vitórias neste, neste europeu e nos europeus da história eu tenho, aqui, eu tenho aqui os dados o primeiro em 94, organizado em Portugal 0 vitórias depois duas em 2000, duas em 2002, em 2004 e 2006, nenhuma vitória. Portanto, conseguimos tantas vitórias neste nesta fase final até agora, e eu acredito num bom resultado com a Alemanha, como na história dos europeus até agora.
0: É, e depois no último jogo, no, no, no jogo seguinte, aliás, contra a Eslovénia, nós, toda a gente sabia que a Eslovénia era uma das principais favoritas, só tinha perdido ainda uma vez e, um, e tem dos melhores jogadores do, de Europa, pelo menos da atualidade. Uh, e nesse jogo também ficou alguma frustração, apesar de um resultado mais desnivelado, 24-29, Portugal andou ali sempre perto um, do marcador, mas uh, defendeu muito bem, mas depois uh, no ataque teve, algumas, teve algumas, algumas falhas e permitiu, então lá está, aos grandes jogadores eslovenos uh, marcarem uh, a diferença nos uh, minutos finais, um, principalmente no último terço da, da partida. Hoje... E estamos a gravar, lá está, 22 de janeiro, Portugal carimbou uh, a passagem ao jogo de 5 e 6 lugar porque bateu a Hungria, pareceu sempre uh, uh, no controle da situação, pareceu sempre superior aos húngaros. Um, Rui, depois da geração de Carlos Reisende, Felipe Cruz, Eve, achas que esta geração um, é capaz de. Fazer com que daqui a 20 anos nos recordemos ainda destes uh, Quintanas, uh, Branquinhos, uh, sei lá, Miguel Martins uh, e tantos outros?
1: Não sei. E eu sei se queria destacar só uma coisa: tu, pronto, falaste, falaste da vitória com a Hungria, 34-26, uhum. e, e pode parecer que é, pronto, era uma última jornada. Uh, mas, a Hungria, mas se vence... jogo, é? a Hungria se vencesse, uh, estaria neste momento nas meias finais estava a vencer por um, porque faria os mesmos pontos da Eslovénia, que depois viria a perder hoje também, mas mais tarde com a Noruega. Portanto, a Hungria estaria nas meias finais. E, e levou um arraso de Portugal, o que também deixa aquele travo um bocadinho amar, que é o que é que poderia ter acontecido. Eu sei que é estar a pedir muito e de barriga cheia, mas, mas é impossível escapar esse, esse sentimento. Quanto à geração, não sei. Eu acho que este resultado claramente é o melhor do que é melhor do que algum alguma vez conseguido por essa geração. Uhum. o problema para mim é que nós vivíamos muito mais vivíamos muito mais na altura em conjunto aquilo que se passava. Ou seja, sim, em termos de qualidade, em termos de não resultado. Não passava tão despercebido. Sim, quer dizer, este tecnicamente não está a passar despercebido. É certo, também. Provavelmente é. a tentar chegar a mais gente mas vivemos num imediatismo tão grande que, ok, isto foi foi eufórico durante uma hora, duas horas, três horas agora, obviamente, que se está a prolongar durante alguns dias, mas como é tudo mais imediato, a seguir surge outra coisa e, e cai, há de cair um bocado no esquecimento, e tenho algum receio que se for pontual, se for só agora é suporto, neste exatamente. europeu que se perca um bocadinho as referências, as, ou seja a prova, a fase final, vai recordar-se daqui a 20 anos, acredito que sim a geração em si, os jogadores, não sei, acho que tem de ser um bocadinho mais, mais sustentado, porque para todos os efeitos os Tchico Leves, os Bolotskis, o Ricardo Andrinha, um pouco mais vem mais tarde, e outros grandes nomes, Filipe Cruz, Eduardo Felipe, seja quem for, uhum. foram nomes que nos acompanharam durante semana anos. após semana durante uma década, e claro. isso tem muito impacto, pelo menos na memória de, de fãs de adeptos.
0: É, e estavas a falar de continuidade, Portugal também garantiu o aboramento para o torneio pré-olímpico, como tu já disseste no Tocha Olímpica tu não és muito fã de modalidades coletivas nos Jogos Olímpicos, mas se porventura, por uh, conjugação de astros e também da qualidade da seleção portuguesa, se consegue apurar para um, Tóquio 2020, uh, eu acho que aí sim seria uma... Um, uma do... Seria uma dose extra para que esta geração fique mais facilmente, não seja tão facilmente esquecida. Sim,
1: isso, acho que isso. Uh, presenças olímpicas de equipas em, em, em jogos. Isto, vamos, vamos excluir equitação e, uhum. e esgrima, que sei que houve, pelo menos nos anos 20. Uhum. É? Acredito, lembro-me de futebol... E todas as outras, basquetebol e uh, Tivemos ao okay Capetins, uh, apesar de ter é, sido apenas 92? uma habilidade experimental de 92 uh, Se Portugal conseguir estar a sua seleção de handball, sim. Isso há, há de ser um feito que, que estará sempre, pelo menos, como nota de rodapé no futuro. E, sinceramente, olhando aqui para os grupos, hum. há muita incerteza ainda onde é, que, onde é que Portugal vai calhar. Tendo o lugar garantido, pode entrar como segunda europeia ou como terceira europeia. Se entrar como segunda Europeia, fica no grupo da Alemanha e da Suécia. Disputa-se na Alemanha e se a Suécia continuar assim, mal. Seria preferível e perfeito que fosse já hoje e contasse o resultado de, <risos> desta semana. Se ficar em terceiro portanto, em 3ª é se a, Eslovénia não vencer o, se a Eslovénia não vencer o Europeu. Fica no grupo com, com França e Croácia e lá está, França, uma vez mais, dava para repetir. Se bem que a fase final, se bem que este grupo é, é em França depois poderão entrar também aqui o, o, seleções africanas, são, são as seleções que compõem o grupo, pode ser Angola, pode ser Egito, também se está, também está a realizar agora o, o, Campeonato Africano de, o Campeonato Africano das Nações de handball, portanto até, até domingo vai ficar tudo, tudo esclarecido e isto é de 17 a 19 de Abril, não falta assim tanto tempo, não sei até que ponto é que este bom resultado e a motivação não nos pode impulsionar para conseguir de facto algo, algo ainda mais histórico, recordando que são duas seleções em cada um dos grupos que, que se apuram.
0: Mesmo para terminar então este segmento de handball antes partimos para outros desportos de e serão desportos de motorizados. Uh, Rui um, eu por exemplo gosto muito do, do Paulo Jorge Pereira, acho que é do, do selecionador nacional a sua atitude no banco é, é, é muito, para além da competência técnica que tem revelado, gosto muito daquela personalidade dele do de, 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 de que vamos vendo através das imagens televisivas um, no, dentro do, do, do sete sete inicial e dos sete que vão jogando, um, Alfredo Quintana tem-se destacado, uh, qual é o teu destaque individual desta seleção portuguesa?
1: Eu vou, vou fazer um bocadinho de batota na uhum. resposta, e vou pronto, não vou dizer Rui Silva, porque acho que isso seria é uma batota demasiado fácil, <risos> mas vou, vou dizer o António Areia, até não o tenho visto jogar assim tanto, curiosamente, não vi tantos jogos a meia da semana, não vi, não vi praticamente nenhum, ou nem sequer minutos. Mas, mas ele já o conheço há bastantes anos, porque o, o, eu também era uma mais nova que jogava voleibol na equipa da minha namorada, ela era jogadora dela, portanto achei, achei curioso, já o, já o conheço, há, conheço de acompanhar há bastante tempo e, e estamos sempre mais atentos cá em casa a ver os jogos quando ele está em campo.
0: Também gosto muito do Ponta, os Pontas também são uma... É uma posição muito engraçada no handball, pelo menos uh, guarda-redes e pontas. Se, se, se jogasse handball, ou era guarda-redes ou era ponta. Um, e tu, Rui, agora? Se jogasse handball?
1: Essa pergunta é muito difícil, mas sim, eu acho que acho que ponta, ponta talvez. Eu não, não, não poria de lado é a hipótese de ser guarda-redes.
0: Ok. Fica, fica aqui. Portanto, o Rui Silva... Portanto, dois Rui Silvas, um na baliza e outro como central, uh, esse com óculos e o na baliza sem óculos. Um, fica então uh, concluído este segmento de Handebol para iniciar este episódio do desconto de tempo. Obrigado, Rui. Um, fechamos então a página de Handebol e vamos abrir outra. Vamos falar agora de rallies. O Rafael Neves, também do podcast Só Mais Uma Save, tenho uma grande paixão pelo WRC, como já mostrou num episódio do Desconto de Tempo em novembro. E, em vésperas do arranque de mais uma edição do Campeonato do Mundo, com a corrida em Monte Carlo, fomos perceber o que é que temos que saber sobre o Mundial WRC 2020. Olá Rafael, obrigado por teres aceitado novamente o convite para vir ao Desconto de Tempo falar sobre WRC, Mundial de Ralis. Antes de entrarmos em promenós de pilotos e equipas, queria perguntar-te qual a grande atração, qual será o grande destaque da temporada 2020 a nível organizativo.
2: Olá Fragoso, obrigado pelo convite, é sempre um prazer vir aqui. Este ano, a nível organizativo, diria que o principal destaque e novidade, tal como eu disse em novembro, é a presença de três novos eventos no calendário do WRC, que são o Quénia, a Nova Zelândia e o Japão. O Rally do Quénia é o primeiro dos novos no calendário, é a meio de julho, depois da Nova Zelândia no início de setembro, e o do Japão é o último do calendário já nos finais de novembro. É de realçar que nenhuma destas três provas é propriamente novidade no mundo da WRC, já todas fizeram parte do calendário a certa altura. Aquela que saiu há mais tempo foi o Quénia, que saiu em 2002, salvo erro. Foi na altura ganha pelo Colin McRae, na Ford. Uh, a da Nova Zelândia foi para aí em 2012 uh, e foi o Loeb a ganhar a última. E o Japão foi em 2010 que ganhou, hoje é a última. Apesar de agora no Japão a localização ser noutro sítio. Um, de resto, na, o Chile, que fez parte no último ano, já não vai fazer parte este ano outra vez, portanto foi uh, a primeira e última vez, talvez, uh, que fez parte do calendário. Uh, também por, por toda a questão de, social que se vive no país, a organização do próprio país acho que pediu ao WRC para não fazer parte este ano. Vejamos se, na, se no futuro vai voltar, foi um rally que correu bem. Um, e de resto, mantém-se tudo mais ou menos no mesmo, por enquanto. Pela primeira vez desde
0: 2003, uh, que tivemos então um campeão não francês, e não com o nome próprio, e com o um nome próprio diferente de Sébastien, uh, depois dos reinados de Lube e Ogier. em 2019 foi então o Estónio a vencer o Mundial WRC, como falamos então no episódio, em novembro aqui no Desconto de Tempo. Um, só que 2020 trouxe então várias mudanças nas equipas, e a equipa e é por aqui que quero que, que vás agora. Uh, Tanak e Ogier, por exemplo, mudaram de equipa. Tanak da Toyota para a Hyundai e Ogier de Citroën para a Toyota. Estas mudanças uh, tiram favoritismo? Uh, Tanak e Ogier por estarem a habituar-se a, a um novo, uh, a novas, novas equipas, um novo construtor? Ou achas e achas que haverá espaço para alguém se intrometer na luta entre estes dois pelo mundial da WRC de pilotos?
2: Uh, sim, é verdade que um, houve muitas mudanças de, de pilotos ao nível da de, de elite, que são os três principais. Um, o Tanak foi de uma marca em que foi campeão pela primeira vez e em que parecia tudo, estar tudo a correr bem, mas pelos vistos a relação com o Tommy McKinnon e com mais algumas pessoas da estrutura não era a melhor e então decidiu mudar para a Hyundai, hoje é... Uh, não sei se alguma vez chegou a ter uma relação muito boa com alguém da equipa da Citroën, mas a verdade é que não só o carro não era muito bom, como a frustração foi aumentando ao longo do ano e estava a ver-se que ou ele uh, antecipava o final da carreira, que pelo que ele disse será este ano, uh, ou um, mudava de marca. Uh, no entanto, entre os dois, aquele que terá mais experiência a é mudar de marca será entre os dois, entre aqui e hoje. Aquele que se terá mais experiência em mudanças de marca será com certeza hoje porque já foi campeão na Volkswagen, mudou para a Ford, a M-Sport, onde foi campeão outra vez, já mudou a Citroën e agora muda outra vez para a Toyota. Um, o Tarnac mudou também já da M-Sport para, para a Toyota e correu muito bem a mudança. Portanto, eu diria que, em princípio, a qualidade dos pilotos é o que sobressai mais do que a mudança de marca ou não claro que demora um bocadinho a, a em só o novo carro mas é, é novidade para os dois um, de, em relação a alguém então, ter-se aqui na luta eu diria que o único que tem condições para isso continua a ser o Newville que já tinha antes uh, que agora é companheiro de equipa do Tanak. portanto vai ser interessante também ver um, os dois ali taco a ataque com o mesmo carro se, se a diferença aumenta ou diminui um, de resto, os outros pilotos que continuam o Latovala saiu, uh, o Mick também saiu uh, o Latovala vai fazer alguns rallies, mas não o calendário todo de qualquer maneira não me parecia que conseguisse lá chegar uh, o Evans que tinha sido o principal piloto da EmoSport foi para a Toyota também um, mas não me parece que algum fora destes três consiga estar a lutar consistentemente pelo campeonato portanto ter atenção ao Newville, que é o que estará mais habituado ao carro e que pode ter alguma vantagem inicial, pelo menos. De qualquer maneira, entre os outros dois, estão dos dois em equipas novas e já estão habituados a mudar e manter a performance sempre a um nível altíssimo, acho que continuam a ser os dois favoritos, sim.
0: Olha, já falaste do, dos pilotos então, queria ouvir Rafael, brevemente sobre as equipas, de forma muito sintética, Toyota, Hyundai e Ford, quais são os desafios e objetivos principais para cada uma destas três, destes três construtores do Mundial WRC?
2: Olha, eu diria que estamos numa altura, um bocadinho de transição da WRC, porque em 2022 vai entrar a tecnologia híbrida. Um, embora só seja utilizado em princípio, nos troços de ligação, uh, mas o, não se sabe muito bem que marcas é que vão estar nesse novo formato, do, nessa nova era do WRC, uh, se estas se vão manter, se vão entrar outras novas. Por isso, um, essa altura vai ser um bocadinho inconstante e eu diria que o objetivo da Toyota e da Hyundai, até lá, será de ganhar o máximo de títulos possíveis. O ano passado ganhou a Hyundai, finalmente, o primeiro título de, de sempre de construtores da marca. Uh, a Toyota tinha ganho no ano anterior. Mantém-se as duas, diria, como as únicas a, a, a lutarem por esse título de construtores. A Ford corre aqui um bocado por fora, um, porque não tem nenhum piloto que seja capaz de, de fazer pontos consistentemente foi buscar o Lapia Citroën tem o Suninen são dois bons pilotos, embora ainda jovens mas não, não garantem para já esses pontos que é, que é preciso que uma marca vá sempre conseguindo no rallies para, para estar nessa luta uh, a Toyota renovou a frota de pilotos por completo a Hyundai continua com quatro pilotos de luxo uh, com o Sordi e o Loeb a fazer uh, parceria com o Newville e o Tanak portanto eu diria que o grande objetivo Dessas duas marcas será ganhar o título e da Ford será essencialmente desenvolver o carro e os próprios pilotos que ainda são jovens.
0: Rafael, por último, e para terminar esta nossa conversa, em 2020 o WRC voltará a Portugal, o Mundial WRC, ao norte do país, com sede em Matosinhos, certamente que nessa altura voltaremos aqui a falar no desconto de tempo, será nessa altura a quinta prova do Mundial, até esse momento uh, que será ali no fim de semana de 21 para 24 de maio, haverá então uh, já terão decorrido uh, quatro rallies, Monte Carlo que é onde então começa o Mundial neste fim de semana, Suécia México e Argentina a minha pergunta é qual destes quatro é o mais espetacular e porquê?
2: Bom, depende um bocadinho dos gostos não é? Mas para mim os mais espetaculares são os dois primeiros. O meu favorito, pessoalmente, é o da Suécia. Uh, os dois primeiros, uh, o de Monte Carlo, agora no final de janeiro, e o da Suécia ali a meio de fevereiro, uh, são rallies diferenciados dentro do calendário, por assim dizer, uh, porque são em pisos que não se voltam a repetir ao longo da temporada. O de Monte Carlo é em gelo, é de estrada, uh, mas nesta altura é basicamente gelo. Uh, e o da Suécia é de neve, é o único de neve que há no calendário e acho que por todas as imagens que dá sempre um, pelo espetáculo da neve de, das etapas de noite uh, tem um dos saltos mais conhecidos do, da temporada que é o de Collins Crest uh, diria que é o mais espetacular dos quatro uh, depois os dois que sobram da México e da Argentina uh, já são rallies de terra Uh, diria que para quem gosta mais desse piso se calhar agradam mais uh, a Argentina tem uma das etapas mais icónicas e lendárias do calendário que é a de El Condor uh, de qualquer maneira, a seguir a esses quatro vem aquele que é mais espetacular pelo menos para nós que é o nosso Rally de Portugal uh, que eu recordo que se vai realizar este ano entre 21 e 24 de Maio Uh, voltarei cá com todo o gosto nessa altura para fazer um ponto de situação da temporada e, e também uma pequena antevisão do que esperar durante esse fim de semana e uh, resta-nos esperar até lá
0: Obrigado, Rafael, então, por novamente teres vindo ao desconto de tempo e, muito provavelmente, voltaremos a escutar-te em maio, por ocasião, de mais um rally de Portugal. Agora, continuamos nos desportos motorizados. A primeira grande prova do ano foi o Dakar, que este ano mudou de cenário. Os motores continuam longe uh, da capital senegalesa, mas o fascínio, uh, esse continua desta vez, então, na Arábia Saudita. Trazemos o Dakar, porque poucos terão sido os portugueses a ficar indiferentes à edição de 2020 e, infelizmente, pelas más razões. O Motar Paulo Gonçalves, muito acarinhado pelo público, mas também pelos companheiros uh, de prova, faleceu a fazer aquilo que mais gostava acelerar a sua moto no deserto. Ele que em 2015 ficou pertíssimo de virar de vencer uh, a prova, uh, na altura na América do Sul, o Motar desposando então vai deixar saudades, e a prova disso foram as várias manifestações após a sua morte. Mas se os portugueses associarão, então, a prova de 2020 ao desaparecimento de Paulo Gonçalves, o mundo do desporto motorizado terá também outras razões para recordar a edição deste ano. E para falar dela, bom, para falar dela convidamos o, o David e a Madalena, do podcast Automóvel a gravar, então, convidamos los a gravar um depoimento sobre esta edição saudita do Dakar. Convosco, no Desconto de Tempo, David Pacheco e Madalena Costa. Nós já voltamos.
3: Olá, desconto tempo. O meu nome é David Pacheco. Estou aqui com a Madalena Costa do Automobile Podcast e primeiro queremos agradecer o convite para virmos falar um bocadinho sobre o, o Rally Dakar deste ano. Rally Dakar deste ano que mudou-se da América do Sul para uh, o Médio Oriente, ou seja, para a Arábia Saudita e, como todos sabem, comecei nas edições entre a Europa e a África quanto a isso uh, apontar uma nota rápida porque a Arábia Saudita trouxe uns excelentes imagens para quem acompanha os resumos diários de vários canais de televisão e conseguiu ver imagens na, nas redes sociais, foram imagens bem bonitas, as imagens das dunas são sempre bem-vindas e para mim e também para a Madalena fez-nos voltar ao os rallies africanos com as grandes dunas nos desertos do saara Agora nós decidimos dividir um pouco as coisas. A Madalena vai-vos falar depois dos carros e dos caminhões. Enquanto eu vou falar um bocadinho das motas, dos SSV e dos quads. Nas motas tivemos a grande surpresa do século XXI. Não é bem grande surpresa, mas a onda finalmente quebrou a hegemonia da KTM. No século XXI, lá está. Uh, um Dakar um pouco estranho para a KTM Toby Price liderou mas depois teve problemas na navegação depois acabou por descer mas ainda conseguiu recuperar até a terceira posição eles claramente que para o ano vão querer mais uh, mas depois também temos que falar do Ricky Brabec o... o primeiro americano a vencer o Dakar nas duas rodas finalmente desde 1989 que a Honda não vencia o Dakar conseguiu vencer e não há assim grande história ou seja o Brabeck tomou a liderança na terceira etapa e depois foi sempre controlando também temos um, um bom segundo lugar do Pablo Quintanilla que levou a Escovarna não vou dizer que é bem irmão da KTM mas é como se fosse levou a Escovarna número 5 até à segunda posição mas eu, por fim o grande destaque vai outra vez já para a Onda e para Ricky Brabeck que estiveram impecáveis nos SSV mais americanos, ou seja, o, o Dakar vai para a Arábia Saudita e os americanos já que decidem ganhar tudo. O SSV, Casey Curry e o Sean Berryman levaram melhor sobre os, o Sérgio Kariakin e o Anton Vlasiuk. Uh, o, o, o vencedor do ano passado, o Chaleco Lopes, ainda expulsou ali, mas depois teve problemas. Perdeu cerca de 51 minutos, se, se não me falha a memória e desceu ainda consegui chegar ao terceiro lugar o que é excelente numa categoria que cada vez tem mais participação e que no meu, a meu ver fez muito bem ao rally rate às provas de TT nos squats Ignacio Casales dominou por completo ponto o chileno conseguiu dominar por completo outra vez Fica na frente de Simon Wittze e Rafael Sonik que nunca conseguiram expressar algo de, de diferente, apesar de conseguirem ganhar algumas etapas, não conseguiram destornar o, o caso além da, da liderança. Quanto aos nossos portugueses no Dakar, nas duas rodas e nos SSV, uh, claro que a edição de 2020 fica marcada pela morte do, do Paulo Gonçalves, o piloto que tinha. Este ano, assinado pela Hero, marca indiana, que depois retira-se do, do Dakar. Uh, e é bem classificado. Fez um, teve um momento histórico na terceira etapa, em que Ricky Brabec subiu à liderança, mas o um momento histórico foi, e tá documentado, que é ele troca o motor em plena especial, ou seja, troca tudo sozinho, trazem-lhe o motor, chega o, o caminhão com o motor, e o Paulo Gonçalves consegue... Consegue trocar o motor da Euro e consegue concluir a etapa. Pronto, a partir daí estava a fazer um Dakar de recuperação. Uh, não sei se cons ia conseguir chegar ao top 10, mas pelo menos no top 20 ia ficar. Uh, o Sebastian Bühler, que é o Luiz Oger também estava na Hero. Estava a fazer um bom Dakar, mas outra vez a marca indiana, a primeira participação no Dakar teve ali problemas nas suas motos e não conseguiu chegar ao fim e depois com a retirada da equipa não chegou mesmo Joaquim Rodrigues, a mesma coisa mas foi logo no princípio, foram 90 km uh, foi colocar entre aspas gota e parece que a moto nunca mais arrancou dali uh, assim, quem terminou foi o António Mai o Marco Patrão e o Ibérico Fausto Mota o António Maio mais um Dakar, o capitão da GNR conseguiu levar a Yamaha até o 27º lugar, o melhor dos portugueses. Muito bom Dakar do, do Maio. O patrão cumpriu o seu papel de aguadeiro da KTM, levou a moto até o 31º lugar e Fausto Moto ficou logo atrás com o 32º lugar. O Pedro Brianchi Prati, que esteve com o Raitan Bach, o o piloto da PH Sport nos SSV, o Pedro Bianchi Prati foi navegador, uh, esteve muito bem, ainda esteve ali, não vou dizer bem na luta pelo pódio, mas esteve ali, acho que ainda esteve a cerca de 8 minutos do pódio, mas terminou na quarta posição, uma excelente posição, para quem é, não é pela primeira vez navegador, o Pedro Bianchi Prati já participa uh, em Dakar e provas de todo o terreno como piloto de moto, ou seja, a navegação é uma coisa normal, natural para ele e conseguiu navegar muito bem o route, bem vamos ver se em 2021 voltar à Arábia Saudita e, e se calhar lutar pela vitória, era uma coisa que eu gostava muito agora deixo-vos com a Madalena Costa que vai-vos falar dos carros e um pouquinho dos caminhões
4: Olá, o meu nome é Madalena Costa e eu vou trazer-vos então a situação dos, dos caminhões e dos carros em que nos camiões a grande surpresa ou não assim tantos a surpresa foi então a liderança e a consistência bem presente da Camas que esteve na liderança praticamente quase toda a prova ou mesmo foi uma liderança mesmo perfeita um, por parte da Camas que manteve-se a, a senhora consistência digamos assim claro que o tiro russo de, composto pelo Andrei Karginov o Andrei Moquev e o Igor Leonov destacaram-se porque eles nas quatro etapas finais serão três destas, destas quatro uh, corridas portanto, tiveram uh, praticamente na liderança da classificação geral até ao último dia portanto, realmente são eles que se, são eles que se destacam não menos importante, temos o António Chibalov o Dimitri Nikitin e o Ivan Tatarinov que conseguiram uh, classificar-se no, no segundo lugar e chegaram ainda a vencer algumas etapas portanto, foram sempre ali adversários Ainda que colegas de equipa, mas adversários sempre presentes, mas que não conseguiram ainda assim roubar uh, este primeiro lugar uh, do trio russo que conseguiu outra vez dar a vitória à Kamaz. Mas a Maz também teve ali, uh, não se deixou passar despercebida e conseguiu ainda fazer alguma pressão a Kamaz, o Sergei Viásovitch e o Pavel Aranin e o Aton uh, ficaram no terceiro lugar, um terceiro lugar merecido porque eles continuaram sempre a fazer pressão e uma pressão bem um, acesa aos aos camiões da de, Kamaz de que conseguiram ainda assim a liderança. Em relação aos carros, portanto, acho que o senhor consistência esteve à vista de todos e foi o Carlos Sainz que teve 10 etapas consecutivas na liderança da prova, portanto mostrou que a consistência é realmente o segredo e o ingrediente uh, secreto, o piloto espanhol que teve ao volante do mini número 305, portanto ele teve desde a etapa 3 até a etapa final sempre na liderança da, da prova, ainda que não tenha vencido todas as etapas, mas manteve-se na liderança e conseguiu arrecadar uh, o, terceiro, uh, o terceiro e vencer o terceiro da carreira, da carreira portanto foi também mais uma conquista do Carlos Sainz e mais uma vez ele conseguiu provar que realmente é muito bom naquilo que faz, temos um Nasser Al-Atiah com o Toyota, conquistou um segundo lugar, também ele a partir da terceira etapa, portanto teve outra vez também ele 10 segundos lugares consecutivos, fechou com chave de ouro porque acabou a vencer a etapa número 12, portanto também foi aqui uh, um bom consistente uh, segundo lugar. Claro que o terceiro lugar é histórico para Portugal e tem uma história um, engraçada, porque o Stefan Peter Hansel nem era para... O Paul Fiusa nem foi a primeira opção, digamos assim, do Stefan Peter Hansel, um francês e um português no mesmo carro, em que a língua não é a mesma, em que as notas tinham que ser um, feitas em inglês e o Stefan Peter Hansel até ele estava com dúvidas destas notas em inglês e como é que ia ser a compreensão e toda esta harmonia que tinha que haver em equipa e que ele estava com receio e este receio transformou-se num, num terceiro lugar histórico para Portugal, porque Paulo Fiusa foi então o primeiro piloto português a conseguir um pódio no Rally Dakar. O primeiro, o primeiro foi, aliás, o melhor recorde de Portugal tinha sido com o Carlos Souza em 2003, que, que não que pronto, tinha conseguido um quarto lugar, e realmente o Paulo Fiusa veio então quebrar esse recorde, conseguiu um pódio, conseguiu levar as cores nacionais para o pódio, elevar o nome de Portugal, portanto acho que está de parabéns, eles ainda conseguiram vencer algumas etapas, portanto consolidaram o terceiro lugar, mas também chegaram ao primeiro lugar em algumas etapas, portanto acho que estão realmente de parabéns. Para Fernando Alonso, na minha opinião, acho que teve ali, um percurso muito irregular, um percurso muito de altos e baixos, e prova disso foi mesmo as últimas quatro etapas, porque ele conseguiu um nono lugar na etapa 9, depois na etapa 10 captou, o Toyota dele captou, portanto só acabou no lugar número 56, depois conseguiu recuperar outra vez e ficar em oitavo, e culminou com realmente um bom lugar, acabou no quarto posto na prova final, na etapa número 12, mas o percurso irregular dele, ditou o 13º lugar à geral e aí é que acho que marca ali a irregularidade porque se ele tivesse sido realmente consistente ali no meio da tabela classificativa talvez também conseguisse um melhor, uma melhor classificação à geral mas acho que também foi um piloto que se bateu muito porque teve mal mas conseguiu recuperar não perdeu o ânimo e uh, conseguiu recuperar sendo a estreia dele uh, no Dakar Vendo por esta perspectiva, não acho que ele esteja mal de todo, acho que para a estreia conseguir um último quarto posto na prova final é bom, o oitavo também conseguiu, conseguiu alguns sextos lugares, sétimos, portanto não foi de todo uma má prova, sabendo que foi a estreia dele, acho que foi um bocadinho irregular tendo em conta como é óbvio que foi a estreia. Quanto aos portugueses portanto já falei de Paulo Fiusa foi o melhor português, também temos um Filipe Palmeiro que teve na companhia do lituano uh, Benedito das Managas e acho que teve também uma teve uma prova mediana acabou com, com um, melhor, um melhor classificação que ele teve a geral, foi um décimo uh, posto, conseguiu dar integrar este top 10 da classificação geral até por duas vezes na etapa 5 e na etapa uh, 6 conseguiram uma 15ª posição é realmente uh, um bom esforço portanto acho que foi um português que também teve uma classificação uh, satisfatória já para a dupla Ricardo e Manuel Porém foi a estreia então da marca na, na na prova no entanto, eles, não posso dizer que foi uma prova positiva, porque eles acabaram por não, não conseguir terminar, ainda tiveram a possibilidade de usar o Joker e estar ao abrir da Dakar Experience, depois não, de não terminar uh, uma etapa, podiam para quem não sabe o que é, mas eles podiam continuar a competir, mas a sua, a sua exibição e a sua classificação não iria contar para depois o quadro geral da prova, mas ainda assim, eles depois de estarem ao abrigo desta Dakar Experience, não conseguiram novamente terminar uma etapa e a partir daí tiveram mesmo de se retirar, tentaram, fizeram, tiveram um esforço de tentar e conseguir, mas realmente não, não foi o Dakar deles, não foi o ano deles, portanto agora continuar a trabalhar para depois futuramente conseguirem também uns uns uma melhor classificação portanto terminou assim mais um Rally Dakar 2020 que promete como é óbvio regressar com ainda mais espetáculo do mundo das duas e quatro rodas da nossa parte minha Madalena Costa e David Pacheco é tudo nós agradecemos mais uma vez uh, o convite ao desconto de tempo um, e de resta nos pedir continuem a ouvir podcasts motorizados porque é uma área que também precisa de audiências e ouvintes e continuem a ouvir tudo sobre o mundo das duas e quatro rodas e obrigada mais uma vez saudações motorizadas
0: Saudações desportivas, Madalena e David. Muito obrigada pela vossa análise ao Dakar. Esperemos que os nossos ouvintes tenham gostado deste resumo e fica o convite então para visitarem o podcast Automóvel, mas também o nosso Última chicano do Hemisfério Desportivo. Esse é um podcast exclusivo de Fórmula 1. Bom, estamos no final deste episódio. Sem mais demoras, vamos terminar com o ténis e vamos viajar para a Austrália. Para esta altura joga-se então o primeiro grande slam da temporada, o primeiro grande momento de tênis do ano de 2020. Não faremos por agora antevisão ou nem daremos notícias sobre, sobre o torneio que está a decorrer em Melbourne, vamos recuar no tempo e recordar duas edições, uma masculina e outra feminina. O Pan da Austrália é dos quatro grandes slams o mais fértil em surpresas, principalmente do lado masculino. E se olharmos então para os últimos vencedores, notamos que desde 2000, apenas três tenistas, três tenistas, notem bem, furaram o domínio de André Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Em 2005, foi Marat Safin, com o russo a bater o homem da casa, Leita Hewitt. Depois, em 2014... Foi a vez de Stan Wawrinka derrotar Rafael Nadal. Mas quem foi o primeiro a furar este tetradomínio? Pois, foi um tenista sueco, em 2002. E agora, um pequeno quiz mental para vocês. Bem, tenista masculino e sueco, vencedor de torneios de Grand Slam, a resposta mais óbvia, creio que seria ou Stefan Edberg, ou Mats Villander, ou Bjorn Borg. Mas, estou eu a acompanhar o pensamento, o vosso pensamento, talvez estes três nomes já fossem demasiado velhos para ganhar um torneio do Grand Slam em 2002. Se estão a ir por este caminho, estão corretos. Então quem foi, afinal, o tunista sueco que venceu em Melbourne em 2002? Se a resposta foi Thomas Enqvist está errada, mas esteve perto, pois foi finalista em 99 e perdeu contra Kafelnikov. E não, também não é Jonas Bjorkman, sem mais demoras. A resposta correta é Thomas Johansson, que nesse verão australiano de 2002 conseguiu a maior vitória da sua carreira. Na altura, a dois meses de completar 27 anos... Johansen bateu na final o russo Marat Safin, que tentava nessa altura o seu segundo título de Grande Slam depois de bater Pete Sampras na final do US Open do ano 2000. Johansen tinha como melhor resultado no torneio australiano a chegada à terceira ronda e nos outros Grand Slams já tinha atingido por duas vezes os quartos de final do US Open. Só que nessas duas semanas australianas jogou um tênis de alto nível e venceu em Melbourne. Para conquistar o torneio, Johansson bateu na primeira ronda o espanhol Dias, depois o austríaco Ipfel. Na terceira ronda o adversário eliminado foi o marroquino El Anaywi E na quarta ronda o romeno Voineia. Já nos quartos de final houve um duelo sueco contra o tal Iones Bjorkman. E se até aqui Johansson não tinha perdido mais de um set por jogo, num dos casos até venceu por 3-0, nas meias finais teve que se aplicar. E depois de estar a perder por 2-1, virou para 3-2 frente ao checo Irinovac. Na final, encontrou então Marat Safin, que tinha tido um percurso mais complicado, batendo Pete Sampras ou Tommy Asse. André Agassi, vencedor em título, falhou essa edição por lesão. Na final, entre dois destros e dois jogadores com esquerda a duas mãos, Safin venceu o primeiro set por 6-3, mas Johansen conseguiu fazer break logo no início do segundo set e a partir daí controlou o encontro, parecendo sempre por cima do russo em termos mentais e físicos, vencendo no final por 3-1 com parciais de 3-6, 6-4, 6-4 e 7-6 com 7-4 no tie-break do quarto set. Safin voltaria a uma final do Australian Open em 2005 e vencendo esse encontro já e o esteve perto de chegar a outra meia-final de um grande torneio em Wimbledon 2005, mas perderia um, contra Andy Roddick, então, na meia-final. E o Anson, profissional desde 1994, teve como melhor posição no ranking um sétimo lugar em 2002, claro, tendo vencido nove torneios na sua carreira, com destaque também para um Masters do Canadá em 99, o torneio de Halle em 2001, antes de Federer aparecer de forma definitiva, e por duas vezes em São Petersburgo e em Estocolmo, na terra natal. Mas foi mesmo a edição de 2002 do Open da Austrália o ponto mais alto da carreira deste sueco. Ele que nesse dia chegou a Melbourne, Par chegou a Melbourne Park, depois foi, foi de táxi, como contou ao portal oficial do ATP.
5: Hi, this is Thomas Johansson and this is the story about my 2002 Australian Open final. The day that I was going to play the final here in 2002 against Safin, you know, it was a lot of tension and thank God I had a good night's sleep, uh, great breakfast, came out outside the hotel and we were gonna wait for the car. The car had been on time every single day for like three weeks and I think we ordered a car for like, I don't know if it was 10 or whatever. And then the car didn't show up and we were waiting and we were waiting and we were waiting and then my coach, he just like looked at me and said, I actually forgot to order, uh, you know, a car. The funny thing is that I actually came with a taxi. Normally they, they don't let taxi cars in inside the you know the venue. We came up to the you know to the security guy, and my coach said, you know, we're actually going to play the final here in a couple of hours. So can you please let us in? And he was like, yeah, yeah, right. And then he said, the, the guy in the back seat is actually playing the final in a couple of hours. It was a weird start to the whole thing, uh, but in some way I think it you know uh, it was good for me because I got a little bit I got relaxed after that. Uh, mas aqui ok, fizemos o warm-up e a preparação e tudo, então, no final, foi bom.
0: Voltamos ao tênis. Do lado feminino, destaco desta vez a primeira final totalmente europeia do Australian Open. Do lado masculino, isso já tinha acontecido em 1912, no conjunto histórico da competição, e na era Open, a primeira vez foi mesmo do lado masculino, em 1983. Entre o sueco, Mats Wilander e o na altura apenas Checoslovaco, Ivan Lendl, na vertente feminina, tivemos que esperar por 1989 para romper com o domínio australiano e americano no que toca a finalistas do Open da Austrália. As finalistas bom, as finalistas foram a Checoslovaca Helena Sukova, perto de completar 24 anos e na sua segunda final do torneio, pois já havia estado nesta fase em 1984, com quase 19 anos, mas perderam então na altura contra a americana Chris Evert por 2-1. O tênis checo-eslovaco nesse período produziu várias campeãs, como Navratilova, que varia de se naturalizar americana, Renata Tomanova e Ana Novotna, ou Ana Mandilikova, esta última que venceu o torneio australiano por duas vezes. Mas, regressamos a Helena Sokova. Ela ia para a sua segunda final em Melbourne, mas para a terceira de um grande slam, pois tinha chegado à final do US Open de 1986. Nessa altura, perdeu frente a Navratilova por 2-0 e com parciais desequilibrados. Agora, em 1989, Sokova queria vencer pela primeira vez um torneio do Grande Slam. Mas a adversária era nada mais nada menos do que a campeã em título, a alemã Steffi Graf, que vinha de um ano de 1988 memorável e único até hoje, pois tinha vencido os quatro grandes Slums e também a medalha de ouro em Seul tarefa de Sokova parecia difícil e não era de todo a favorita, mas já tinha eliminado de forma épica nos quartos de final Martina Navratilova e, nas meias-finais, bateu a australiana Belinda Cordwell. Nesses dois jogos antes da final, Sokova jogou em ambos três sets e pagou caro o esforço físico, já que Graf vinha de dois jogos relativamente tranquilos contra Gabriela Sabatini e a compatriota Claudia Coda kilsch Aliás, Steffi Graf em todo o torneio não perdeu um único set e apenas 24 e apenas perdeu 24 jogos num total de 7 partidas, contando já com a final, o que dá menos de 4 jogos por cada 7 disputado, isto em média. Sim, já estão a, perder, a perceber que na final Steffi Graf não deu hipótese a Sukova, batendo a Checoslovaca por duplo 6-4. Graf continuava assim o seu, conquistava assim o seu sexto título do Grande Slam. Ela que viria a ganhar um total de 22 torneios, quatro deles na Austrália. Já Sukova terminou a carreira sem vencer em singulares qualquer torneio do Grande Slam, apesar de duas finais em Melbourne e duas em Nova York. E pronto, terminamos assim o episódio do podcast Desconto de Tempo numa viagem a duas edições anteriores do Australian Open, enquanto, aliás, quando o piso ainda era aquele verde desbatido e pouco amigo de quem acompanhava os jogos nas madrugadas e manhãs a partir de Portugal, pouco amigo, para a transmissão televisiva. Foi mais um episódio, então, do podcast Desconto Tempo, do projeto Hemisfério Desportivo. Já sabem que temos mais podcasts para vocês. O Matraquilhos, sobre futebol, o 24 segundos, sobre a NBA, a última chicane, sobre Fórmula 1, o Tocha Olímpica, a caminho de Tóquio 2020, com muitas histórias sobre edições anteriores, o Atlas de Bolso, que mistura viagens e desporto, e ainda o Só Mais Uma safe sobre Futebol Manager. Hoje, neste episódio, falamos sobre handball, desportos de motorizados, WRC e Dakar, e ainda um cheirinho de tênis. Fiquem atentos, porque está aí à porta o Super Bowl. O Australian Open também está a terminar, e nós voltaremos para, juntamente convosco, fazer um desconto de tempo e falar de desporto. Edição de Pedro Fragoso, produção do Rui Silva. Um obrigado ao podcast automobil e também ao Rafael Neves. Um abraço e até à próxima.